0: Muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin Ehlibeyt'in ashabı kiram hazretlerinin ervahı tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına Sadat-ı Kiram Hazreti'nin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasını, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç ihlas-ı şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah, meleklerin insanlarla ilişkisi üzerinde durmaya çalışacağız. Bu konuda ayet ve hadislerle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın hayatından örneklerle melekleri anlamaya gayret edeceğiz. Öncelikle melek kelimesi haberci, elçi, güçlü kuvvetli tasarrufta bulunan yöneten manalarına gelmektedir. Çoğulu melaikedir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi vahye dayanan dinlerde allah Teala insan arasında ilişki kurma fonksiyonunu meleklere yüklemiştir. Melekler güçlerini daha üstün bir kaynaktan alan, dolayısıyla bağımsız olmayan, görevlendirilip yollanan, kendilerini gönderen yüce kudretle gönderildikleri insanlar arasında da aracı olan ruhani varlıklardır diyebiliriz. İslam inancına göre Farklı suretlere girebilen ve duyularla algılanamayan nurani varlıklar şeklinde tarif edilen melek, Kur'an-ı Kerim'de ve tevatür derecesine ulaşan hadislerde İslam'ın inanç esasları arasında zikredilmektedir. Nitekim Bakara Suresi 285. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Âmenel Rasûlü bimâ unzile ileyhimirrabbihi il velmu'minûn Kullün amene billahi ve malaiketihi ve kutubihi ve rusuli buyuruluyor. Yani Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Ayet ve hadislerde meleklerin hem özellikleri hem de görevleri hakkında bilgiler verilmiştir. İnsanlar ve cinlerden farklı olarak nurdan yaratılan meleklerin yiyip içmedikleri, görevleri icabı, iri cüsseli ve güçlü olabildikleri belirtilmiş, bu güçlerini temsil eden elleri ve birden fazla kanada sahip oldukları, yani uli hatin buyurularak bizlere bildirilmiştir. Meleklerin yaptığı işler arasında diğer tabiat varlıkları ile birlikte Sürekli Allah'ı yüceltme, O'na secde etme, emirlerine amade olup onları yerine getirme, peygamberlere salat ve selam getirme, müminler için dua ve istiğfarda bulunma gibi davranışlar sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de sıkça rastlanan bu genel tasvirlerin yanı sıra bazı meleklerin isim veya görevlerine de yer verilir. Bunların başında Peygamberlere vahir getirmekle görevli melek gelir ki ona Cebrail diyoruz. Mikail aleyhisselam rızık ve rahmet meleği olarak tasvir edilir. Eceli gelenlerin ruhunu kabzeden meleğe Melekül Mevt veya Azrail ismi verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopması ve ahiret hayatının başlaması sırasında e, sura üflenme hadisesinden ve yeniden dirilişe haber veren bir çağrıcıdan söz edilmiş. Bu işle görevli meleğin adı da Kur'an-ı Kerim'de anılmamış. Ancak hadislerde söz konusu duyuru yapacak olan meleğin adının israfi olduğunu görüyoruz. Ve büyük melekler arasında zikredilmiştir o da. Bu dört büyük meleğin dışında Kur'an'da Melaiketül Mukarrabun diye geçen Ulûhiyet makamına yakın melekler vardır. Öte yandan insanların söz ve davranışlarını kaydeden ve Kur'an'da derli katipler şeklinde nitelenen kiramen katibin yani yazıcı melekler vardır. Ayrıca rakibun atit gözetleyiciler tarzında zikredilen ve mayel fizumin kavlin illâ ledeyhi rakibun atit yani hiçbir söz yok ki onu o anda zapt eden, yazan bir melek olmasın buyurulmakta. Yine kabirde sorgu yapan ve münker nekir adlarıyla bilinen iki melekden bahsedilmekte. Bunlar ise daha ziyade ayette değil, hadis-i seriflerde zikredilmektedir. Türlerini ve sayılarını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği belirtilen meleklerin yaratılışında allah insan münasebetleri açısından çeşitli hikmetler vardır. Melekler fiziki alemle zaman ve mekandan münezzeh, uluhiyet makamı arasında köprü vazifesi görürler. Kur'an-ı Kerim'de yerde ve gökte Allah'ın ordularının bulunduğu ve mesela gök gürültüsüyle beraber meleklerin de Allah'ı tesbih ettiği vurgulanırken melekler vasıtasıyla tabiatın yönetiminin Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altında olduğuna da işaret edilmektedir. Bu sebeple melekler Allah'ın birliğinin şahitleri sayıldığı gibi onun mesajlarının peygamberlere ve dolayısıyla insanlara iletilmesinin de ilk elden şahitleridir, gözlemcileridir. Öte yandan melekler yeryüzünde yaşayan insanlar için dua ve istiğfar eder ve müminlerle dostluğa dayalı bir bağ kurar muhterem kardeşlerim. Kur'an'da Allah'a inanıp dürüst bir hayat sürenlere son nefesleri sırasında meleklerin gelip ölümden korkmamalarını, kendilerini mutlu bir hayatın beklediğini ve onların dünya hayatında olduğu gibi ahirette de dostları olduklarını ifade edecekleri belirtilir Fusilet Suresi 30 ve 32. ayeti kerimelerde. Cenab-ı Hak tarafından kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmekle vazifeli olan meleklerin Günah işlemedikleri ve masum oldukları yönünde de ayet-i kerimelerde beyanlar bulunmaktadır. Onlar onurlandırılmış kullar olarak söz ve davranışta Allah'a aşmaz ve sadece onun emirleriyle hareket ederler buyuruluyor Enbiya suresi 26. ayet-i kerimede. Melekler tabi bu özellikleriyle itaatsizlik gösteren cinlerden ve insanlardan bu vasfıyla ayrılmaktadır. Bazı ayet ve hadislerde meleklerin özel görevleri ve peygamberlerle diyalogları sırasında çeşitli maddi suretlere bürünüp yani temessül ettikleri insanlarla konuştukları haber verilmektedir. Sapıklıklarına karşı Lut kavmini cezalandırmak üzere görevlendirilen meleklerin misafir olarak gittikleri Hazreti İbrahim tarafından insanlardan ayırt edilemeyip kendilerine yiyecek hazırlanması, ve Cebrail'in Meryem validemize insan suretinde görünüp bir çocuğunun olacağını haber vermesi meleklerin farklı kimliklerle insanlara göründüğünü gösteren delillerdir kardeşlerim. Vahyin muhatabı ve insanlara tebliğ edicisi konumunda bulunan peygamberlerin meleklerle doğrudan iletişimde bulunmaları, onları görüp seslerini işitmeleri son derece tabi bir şey. Diğer insanların melekleri fiziki olarak müşahede etmeleri ise istisnai hallerle sınırlı olup müjdeleme, ceza verme gibi görevler çerçevesinde gerçekleşmekte muhterem kardeşlerim. Meleklerin Allah'ın lütuf ve inayetiyle müminlere ve zor durumda kalanlara görünmeden destek vermesi veya Kur'an dinlemeye gelmeleri mümkündür ve bütün bunlar dinin metafizik boyutuyla tutarlılık arz etmektedir. Melek inancı pozitivist yani maddeci anlayışlara karşı varlığın sadece maddi ve görünen nesnelerden ibaret olmadığını ortaya koymaktadır. Böylece manevi ve ruhani alemlerin mevcudiyetini ispat ettiği için bütün dinlerde olduğu gibi İslam'da da büyük önemi haizdir melek konusu kainatın sadece beş duyunun kapsamına giren nesnelerden ibaret olmadığı, maddi alanın mükemmel bir işleyiş için tek başına yeterli sayılamayacağı, ruh ve benzeri görünmeyen varlıklar sayesinde maddenin hayatiyet kazandığı inancını benimseyenler, naslarda yani ayet ve hadislerde Allah'ın mahlukatı sevk ve idare etmesine aracılık ettiği bildirilen, melek türünün duyular üstü gerçekliklerini de kabul ederler. Dolayısıyla kainatın Güneş Efendimiz'in hayatında olduğu kadar müminlerin hayatında da meleklerin anılmaya değer pek özel yerleri vardır. Peygamber Efendimiz'in en yakın dostu ve sırdaşı bir melekti muhterem kardeşlerim. Yani Cebrail aleyhisselamdı. Meçhuller diyarından o haber getirir. Peygamberler Sultanı'nı görünmeyen alemlere o götürürdü. Hazreti Fatıma yüreği kan ağladığı günlerde onların bu dostluğunu çok güzel ifade etmiştir. Sevgili babasını bir daha dünya gözüyle göremeyeceğini anlayınca şöyle ağlamıştı Fatıma validemiz. Ah Rabbinin davetine uyup giden babacığım, varacağı yer Firdevs cenneti olan babacığım, artık Derdimizi Cebrail'e yanacağız babacığım demişti Fatıma validemiz. Çünkü Resulullah'ın vefatıyla yeryüzü ilahi vahyin nurundan e, mahrum kalacaktı. E, Cebrail bir daha göklerden haber getirmeyecekti. Peygamberi Zişan'ın ciğer paresi babasına gözyaşı dökerken onun dostunu böyle yad etmişti. Çünkü Cebrail aleyhisselam gece gündüz demeden her fırsatta Resul-i Ekrem'in yanına gelir, bilmesi gerekenleri öğretir, yapması gerekenleri ona hatırlatırdı. Kur'an'ın her ayetini ona tebliğ eder, kendisine imam olur, namaz kılmayı öğretir, dinin her bir esasını tarif edip belletirdi Efendimiz'e. Ramazan ayında dostlukları daha bir koyulaşır, o güne kadar gelen ayetleri baştan sona birbirlerini okurlardı muhterem kardeşlerim. Kötü kokuların melekleri rahatsız ettiğini bildiği için dişlerini Efendimiz özenle temizler. Dostunu rahatsız etmemek için ağzına soğan, sarımsak koymazdı. Bir gün Hazreti Abbas ile o günlerde henüz çocuk yaşta bulunan oğlu Abdullah Resul-i Ekrem'i ziyarete gelmişlerdi. Yeğeninden her zaman hürmet ve itibar gören Hazreti Abbas bu defa umduğu iltifatı görememiş olmalı ki ziyareti kısa kesip dışarı çıktı. Abdullah'a yani oğluna oğlum amca zadenin bana nasıl davrandığını gördün mü? Yani Resulullah Efendimizin nasıl davrandığını gördün mü? Sanki beni görmekten memnun olmamış gibiydi diye dert yanıyor. Abdullah ibn Abbas da iyi ama babacığım yanında bir adam vardı. Onunla fısıldaşıp duruyordu diyor. Hazreti Abbas peygamber efendimizin yanında e, kimseyi görmemişti. Oğluna inanmak istemedi fakat oğlu çok dikkatli bir çocuktu. Tekrar içeri girdi ama içeride Resul-i Ekrem'den başka kimse de yoktu. Ya Resulallah senin huzurundan çıkınca Abdullah'a bizimle pek ilgilenmediğini söyledim. O da senin biriyle fısıldaşarak konuştuğundan bahsetti. Yanında gerçekten birisi var mıydı diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zadesine dönerek Abdullah sen onu gördün mü diye sordu. Abdullah da evet gördüm deyince Cihan'ın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem amca o Cebrail'di kendisiyle meşgul olduğum için seninle konuşamadım buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulunan bu sahih rivayetten açıkça öğrendiğimize göre muhterem kardeşlerim, melekler insan kılığına girerler, kime görünür, kimine görünmezler. Cebrail aleyhisselamın yakışıklı sahabi Dihye bin Kelbi'nin kılığına birçok defa girdiği ve bir kısım sahabilerin onu bu şekilde gördüğü de bilinmektedir. Kendilerinden allah Teala'nın hoşnut olduğu kimselere melekler selam bile verirler muhterem kardeşlerim. Büyük sahabi İmran bin Husayn'a bir meleğin selam verdiği muteber hadis kitaplarımızda mevcuttur. İmran bu güzel olayı sahabiliği kıl payı kaçırmış olan büyük tabi Basralı Zahid Mutarrif bin Abdullah'a anlatmış. Fakat ben ölmeden bunu hiç kimseye söylemediye de sıkı sıkıya ona tembihte bulunmuştu. İmran Basur hastalığına müptelaydı. Bu derdi 30 yıl çekti. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu yarayı ateşle dağlamaktır diyorlardı. Fakat o çok mecbur kalmadıkça Hazreti Peygamber'in uygun görmediği bu tedavi yoluna başvurmamıştı. Derdine sabretmişti. Ne var ki Ölümünden iki yıl önce yara iyice azınca İmran da onu dağlamak zorunda kaldı. O günden sonra melek kendisine gelmez oldu. İmran buna çok üzüldü. Üzüntüsünü mutarife açtı. O da bana kalırsa melek yine sana görünecektir diye onu teselli etti. Gerçekten de öyle oldu. Yara iyileştikten sonra melek yine gelip İmran'a selam vermeye başladı. Demek ki Melekler sadece peygamberlere görünmezler. İyi özelliklere sahip insanların yanına gelir. Onlara yardım eder ve selam verirler muhterem kardeşlerim. Bedir gazvesi başta olmak üzere pek çok savaşta melekler müminlere yardım etmişler. Kafirlerin gözünü korkutmuşlar ve hatta onları yakalayıp esir almışlardır. Peygamber Efendimizin amcası Abbas İbn-i Esir edilmesi olayı bunun en güzel misallerinden biridir. Hazreti Abbas iri yeri bir kimseydi. Ona esir alan Ebu Yeser ise çelimsiz zayıf birisiydi. Hazreti Peygamber Ebu Yeser'e amcasını nasıl esir aldığını sorunca Hazreti Abbas itiraz etti ve beni bu adam esir almadı ki beni esir alan adam yağız bir ata binmiş, çok yakışıklı, saçları yanlarına taranmış bir gençti dedi ebu l de kendisine yardım eden o kimseyi daha önce hiç görmediğini söyleyince mesele anlaşıldı. Yani onun melek olduğunu anlıyoruz. Meleklerin müminlere yardım ettiği ayeti kerime ile sabittir muhterem kardeşlerim. Mesela Bedir gazvesindeki yardımları Enfal suresinde ayet 9'da şöyle anlatılır. Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz ya o da ben size biri ardınca gelen bin melekle yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etmişti buyuruluyor. Bedir gazvesinde meleklerin yaptığı bu yardım hakkında hoş bir kıssa vardır, güzel bir kıssa vardır. Bu olayı bizzat yaşayan ve bize anlatan Ebu Rafi Hazreti Abbas'ın kölesiydi. Hanımı Ümmü Fazl ile birlikte İslamiyet'i kabul etmişti. Fakat zengin bir kimse olan Hazreti Abbas Kureyşlilerin yapacağı kötülüklerden çekindiği için Müslümanlığını gizli tutuyordu. O günlerde Bedir gazvesi yapılmaktaydı ve herkes Mekke'de bu gazvenin sonucunu merakla bekliyordu. Derken Kureyşlilerin yenildiği haberi geldi. Özellikle gizli Müslümanlar bu habere pek sevindiler. O gün Ebu Rafi Zemzem Odası'nda ok yapıyordu, ok yontuyordu. Pek zayıf olduğu için ona ağır iş vermiyorlardı. Hanımı Ümü Fazl da onun yanındaydı. Müslümanların kazandığı zaferden bahsedip seviniyorlardı. Derken Ebu Leheb çıka geldi. Odanın bir köşesine oturdu. Bu herif Peygamber Efendimizin hem amcası hem de onun can düşmanlarından biriydi. Derken Ebu Sufyan geliyor diye bir ses duyuldu. Ebu Sufyan Bedir'den geliyordu. Ebu Leheb onu yanına davet etti. Halk da onun başına toplandı. Getirdiği haberi merak ediyorlardı. Ebu Leheb yeğenim Bedir'dekiler ne durumda anlat bakalım deyince Ebu Süfyan söze başladı ve öyle insanlarla savaşa tutuştuk ki çok geçmeden bizi istedikleri gibi öldürmeye diledikleri şekilde esir almaya başladılar. Ben bizimkileri hiç kınamadım çünkü bizimle savaşanlar gökle yer arasında duran yağız atlara binmiş beyazlar giyinmiş adamlardı. Onların karşısında kimse dayanamıyordu dedi. Tabii Ebu Leyben canı sıkıldı. Burnundan solumaya başladı. Bir köşede onları dinleyen Ebu Rafi duyduğu bu haberden öylesine mest olmuştu ki kendini tutamayıp onlar meleklerdi dedi. Ebu Leheb zaten Patlamak üzereydi böyle. Yerinden kalktı ve Ebu Rafi'nin yüzüne şiddetli bir tokat attı. Ebu Rafi kendinden umulmayan bir hareketle bu İslam düşmanının üstüne atıldı. Fakat kafir güçlü ve kuvvetliydi. Onu tutup yere çaldı. Sonra da üzerine oturup onu yumruklamaya başladı. Ümmül Fazl Ebu Rafi'nin böyle insafsızca dövülmesine dayanamadı ve onu döven herifin kendi kayınbiraderi olduğuna bakmadan eline geçirdiği bir çadır direğini Ebu Leheb'in başına indirdi. Onu zayıf buldun, efendisinin burada olmayışını da fırsat bildin değil mi diye ona çıkıştı. Tabi başı yarılan Ebu Leheb perişan vaziyette çıkıp gitti. Yedi gün sonra da vücudunda bir garip çıban çıktı ve çok geçmeden cehennemi boyladı muhterem kardeşlerim. Cebrail Aleyhisselam, Efendimizin nasıl dostuysa melekler de müminlerin dostudur. Müminler sıkıntıya düşünce onların yardımına koşarlar melekler. İlim öğrenenlere kanat gererler. Kur'an okuyanları melekler dinler. Allah'a zikredenlerle beraber olurlar. Meleklerin Hanzala İbni Ebu Amir'e yaptıkları çok ibretlidir muhterem kardeşlerim. Hanzala radıyallahu anh, Uhud gazvesinde yiğitçe çarpışmış, Ebu Süfyanı tam öldüreceği sırada onun feryadı üzerine arkadan yaklaşan bir müşrik tarafından şehit edilmişti. İşte bu sırada resul Ekrem Efendimiz Hanzala radıyallahu anh'ın şehit edildiğini, onu meleklerin yıkadığını ifade buyurmuş. Fakat meleklerin onu neden yıkadığı anlaşılamamıştı. Savaştan döndükten sonra bazı sahabiler olayı araştırdılar. Hanzala'nın savaştan bir gün önce evlendiğini, ertesi sabah acilen savaşa gidildiği için boy abdesti almaya fırsat bulamadığını öğrenmişlerdi. Demek ki melekler yıkanmaya fırsat bulamayan şehitleri de yıkıyorlardı muhterem kardeşlerim. O günden sonra Anzalayı Gasilül Melaike'ye, yani meleklerin yıkadığı adam diye andılar. Cenab-ı Hak bizi onun şefaatine, meleklerin de dua ve istiğfarına mazhar eylesin muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak sohbetimizi kabul etsin, rızasına uygun ameller nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha, kalın sağlıcakla.